0: 朝系の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さん明けましておめでとうございます進行役の浜田節子です2019年最初の朝倉系の株式フライデー今年も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティはアセットマネジメント朝倉、代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、明けましておめでとうございます
2: 。明けましておめでとうございます。
1: 今年もどうぞよろしくお願いいたします。どう
2: ぞリスナーの皆様も今年もよろしくお願いいたします
1: 。さて朝倉さん、日本が年末年始の連休中、マーケット大きく動いてますが
2: 。まあたくね、この円高にはね、ええ、びっくりですよね、本当にね。フラッシュクラッ
1: シュ的な動きありました、昨日の朝8時ごろですね。まっ
2: たく今年もやられたなって感じから始まりましたよね。<笑>一
1: 気に104円台ですね、朝倉さん
2: 。私も見て、えっと3昨日、3日ですよね、ええ、8時、その、104円台の円高っていうのを見て、一瞬、間違いだなと自分で思ったんですよね。えー、っていうのは1時間前に見てましたんで、はい、為替を。108円から109円近いところだったのに、ありえないなと思ったら本当だったわけですよ。はい、一気にこのアップルの問題があったにしても、まあ明らかに強烈な仕掛けではありますよね。はい、狙いすましてやってきたというところはあると思いますけれども。はいま、ただ、ヘッジファンドがこうやってやることっていうのは、それなりの合理性があってやってくるということと、やはり、この年初にこれだけ仕掛けてきたっていうのは、為替。これはやっぱ今年注意と。いうことですよ,、ねうん
1: 、よくあの朝倉さん年初の動きって1年を占う上では大事だと言いますけどそうなんですねこの為替に
2: 関しては実は去年はその値幅が10円なかったんですよね、えーあの9円99銭しかなかったんですよ。これ、こんなに動かないってことは初めてで、どれも非常に動かなかったんですね。うん、経済はあれだけいろいろあったわけに動かなかったわけなんで、ある意味エネルギーが溜まってたということはあると思いますよね。うん、それをまあ今年、も年初からは隙をつかれて一気にやってきたということなんで、まあこのことで、まあ、企業のね、えー、想定レートー、まあ、日本企業の想定レート109円の41銭になってますので、えー、これ、まあ、円高傾向ということになるので、やはりちょっと下方修正、やむなしということで、これがまあちょっと年初から。あまあ、少し、まあ、ああ、食らっちゃってるというところですよね。ちょっと
1: 企業業績拡大への期待がしぼんでしまうかなというところでしょうかね。まあ
2: 、それはまあ、やむを得ないと思いますね。はい。はい
1: 、さて、朝倉さん、まあ、これだけ激しい流れになってまいりますと、今後の動向ですとか、あとは米中の対立含めまして、朝倉さんのお話、じっくり知りたい、お話伺いたいっていう方も多くいらっしゃるかと思います。
2: そうですね。この状況も踏まえて、大発会ということですから、早速もう今日発行の朝倉レポートで、しっかり2019年の展望について書きましたから、これね、意外にね、今年は面白く、投資にとってはいい年になるかもしれないんですね。はい、すまあ有料ですけれども、ええ、ぜひ読んでもらいたいですね。そ
1: の背景を伺いたいと思います。注目です。また、セミナーも近々開催されるそうです
2: ね。そうですね。1月19日、あの、大手町で朝倉セミナーを行いますけどね。これも見てもらいたいですよ。ええ、これだけ激しい流れなんですけれども、この背景、しっかり話しますからね。うん、やっぱり、まあ前も言いましたけど、まあ、激動の時代で荒れるんだけども、荒れるってことは、ほぼにチャンスがあるということでもあるわけですよね。はい、えまあ厳しいんだけども、面白い一年ということで、まあ、チャンスをつかみたいなと。思いますので、えー、もうぜひ話聞いてもらいたいと思いますね。
1: レポートも気になりますし、朝倉さんのセミナーとっても面白くて、もう毎回時間もあっという間に過ぎてしまいます。朝倉さんのお話を読んで聞いて、激動の2019年、チャンスをぜひしっかりつかんでいただきたいと思います。朝倉経済レポート、そして1月19日土曜日開催の朝倉セミナーのお申し込みは、朝倉系の情報発信者 ASK1 のホームページ、またはフリーダイヤル 0120-222-464 01からお申し込みください。それでは CM を挟んで、朝倉さんに今後の展開、ズバリ伺います。さて、ここからは改めまして朝倉さんに年初からのリスクオフの動きを伺っていきたいと思いますが
2: そうですね、まず先ほど言いましたけれども、この円高なんですけれどもね
1: 、はい、まあ今一応落ち着いて107
2: 円の80銭台というところにはいるわけなんですけれども、はい、ただ先ほど言いましたように、ね、年初こういう動きになったってことは、やっぱり今後大きな注意が必要になりますね、はい、特に問題はね。うん、そのこの円高を止める手立てが、仮にですよ、はい、ヘッジファンドにどんどんどんどん攻撃されちゃった場合に、なかなか当局として難しいということはやっぱりあるんですね。うん、まあ、このトランプ政権との関係でも、もちろん為替介入というのはできないわけですけれども。はいただ、日本がある程度ねアベノミクス以降円安になったっていうのはこれはやっぱり黒田日銀による金融緩和というのは大きかったわけじゃないですか、はい、もう金融をどんどんどんどんん自国で緩和しちゃえばマネーの量が増えるからそのまああ通貨が安くなるということだったわけですよね。はい、ところがなかなかこの金融緩和がもう国債が買うべき国債がなくなっちゃって、えー。できないっていうジレンマがあるわけなんですよ。もっ
1: と国債買えれ
2: ばいいんですけどね。そう、だからね、もう,もう量的緩和ってね、量、年間80兆っていうふうに買うって、はいえー、増やすって言ってたのが、はい、去年の段階でも37兆円しか購入してないわけですよね。はい、購入できないわけ、市場に国債が、日銀が買い占めちゃってないから。<ー>えーそれでもまあマイナス金利までなってしまうわけなんで
1: 昨年末ですねなかなかこ
2: のマイナス金利をこれ以上にやるっていうのも政策としてはもう地銀の問題とかあって無理なのでそうなるとこの円高を止める手段がどういうのがあるのかなって、私なんかもちょっと考えつかないんですけれども、日銀
1: も難しいと,いうことです、ね、そうだと思
2: います、だから頭をかなり痛めてると思うんですけども、口先介入はすると思うんですけれども、うん、その後、いろいろやられたとき、この為替の相場をどういうふうに、んね、円安にないし、円高を止めることができるのかっていうのは。うんこのに今年のやっぱり大きな課題として出てきたかなという感じがしますよね。で、一方でこれだけなっちゃうっていうのも、やっぱり金利差が縮小してるってことはあるわけなんですけれども、はい、アメリカの国際金利もびっくりなんですけれども。昨
1: 年1月中旬以来の低水準になりましたね、朝倉さん 2.54% ま
2: で一になっちゃったわけですよね、えーえー。やっぱりこれだけ金利が下がると、金利差が縮小しますから、はい、当然、このドルを売って、売って円が高くなるっていう、それはまあ、結局正当化されれる流れになってしまうわけなんで、すよね、はい、でこの辺が一つの問題ということなんですけれども、えー、ただ、こういうふうに今、この景気に対する見方が変わってきて、なんと今では、利上げどころか、利下げに対する見方っていうのは確率がどんどん増えてきて、ててすね短期金利の先物市場では、利下げ確率が5割以上になってきたってね、驚くべき状態になってきてるわけなんですけれどもね、はい、まあ、それだけどんどんどんどんこの情勢っていうのは、基本的には、やはり、10月3日を契機にして、ニューヨークが大きく崩れたととといいいうことが大きいと思います去年1年で、やっぱりねその、世界の株の時価総額っていうのは2000兆円ぐらい減っちゃってるんですよ。あそんなにですか 2>、えー。2割ぐらい減っちゃってるので、日本だけ見たって、東証一部で100兆円減ってるでしょう。えー、消費税見たってね、せいぜい4兆円の話をしてるわけで、それで4兆円以上の景気対策っていう話をしてるわけだけど 2% 上げた
1: としたらですね日、えー。日
2: 本だけで100兆円も時価総額がね減っちゃってるところで、世界は2000兆円ですから。やっぱりその影響っていうのは出るので、これがまあ消費とかいろんなことに出てきてね、こういう具合になってしまうっていうのは、ある意味、やむを得ないところがあるわけだけども、反面、前は去年はね、3.2% まで金利が上がっちゃったからっていうんで、悲観っていうので下がったわけだけど、今は金利が下がっているわけだから、そういう面から見ると、今度は良くなってきてるはずなんだけれども。株を取り巻く人間の心理ないしはそういうものっていうのは非常にうつ移りやすくてですね、同じ 2.5% というのを見ても、今は景気減速を悲観しすぎちゃってるという感じにい、うん、っちゃってるわけですよ。えー、で、一方でね、確かにこれから株修正はあるかもしれないけども、今のところ昨年末の段階では日本の一、まあ、株利益、えー、企業の人株利益って1940円って言われてるわけだから。はいまあ、PR20 倍だと、日経平均3万8000円になっちゃうわけだけどもね、えー、そこまでということを言うわけではないんだが、心理が触れすぎてて、今ちょうどそういうものが行き過ぎてるなっていうのは前から言ってますけど、うん、それが安くしてるんだなということは頭に入れといていいと思います。うんえーで、私はともかくですね、今、その、確かに、えー、去年も終わりに言いましたけども、平成の終わりということで、平成らしく株がパッとしないで、この、えー、この時代は終わるんだろうが、しかしながら、今はゼロ金利なんだから、どう考えたって、株をやってる方が合理的なわけですよ。えーえー、もう資産用ということを考えたら、これ、株式投資抜きでは考えられないわけで、次の時代を見ても、私は今、放送を聞いてる人、株式投資に関わる人、これが次世代、新しい時代の勝者になるというふうに思っているんですね。ですから、今のところは相場のあやっていうのがあって、いろいろありますよ。これだけ大きな変動、10年間上がり続けた米国株なんだから、これがこれだけ2割も下がっちゃったら、調整はやむを得ないし、平成の終わりでもうこれちょっとしばらく調整はやむを得ないなということは頭に置きながらも、しかしながら、やはり今安すぎて、我々にはチャンスがあって、我々は見てるとこ株式は見る必要があるんだということをしっかり頭に止めてですね、今年をです、ね、じっくりですね、あの、投資の勝者になると。お願いしますす
1: そ、はい、そろそろおお別れの時間ですお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉圭が代表していますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパンウェルスナビの講座解説業務を行っております私もホームページから講座解説をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日大発会です頑張っていきましょう
0: この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください